0: É, meu amigo. Nossa hora também vai chegar. Você acha que seria melhor se eu tivesse virado freira, Benedito? Ficar no convento quietinha, estudando, fazendo pão? Pra completar ainda seria casada com um homem famoso. Eu tenho um pouco de inveja de você, não vou mentir. Benedito, quanto tempo você acha que vai levar para as pessoas começarem a achar que tô ficando doida?
1: Rita apoia seu copo de café recém-terminado sobre a áspera sepultura de Benedito de Souza. Essa área do cemitério era ideal para as manhãs quentes. As altas amendoeiras protegiam a terra do sol forte, sempre presente em santa saudade.
0: Bom, que chamem. Não devo nada para quase ninguém dormir em paz toda noite. Isso vale para você também, Benedito. Se começar a falar muito, eu arrumo um defunto que não está tão a fim de conversa. A hora do meu cafezinho é sagrado. Falando nisso, você sabe se a Lúcia lá tá pelo cemitério? Hum, também acho que não. Ela não costuma vir aqui de dia. Bom, de qualquer jeito, vou dar uma olhada no escritório dela. Tem umas coisas que eu preciso resolver. Até mais, Benê.
1: A jovem termina seu pão com mortadela, ajeita as mangas da blusa branca de botão e se levanta num pulo. A nuvem de poeira do chão de terra cobre o seu fino sapato de couro.
0: Ah, e se ela aparecer, fala que era para ela ter me pagado ontem, por favor.
1: O cemitério de Santa Saudade não era dos maiores. O escritório de Lucila ficava próximo à entrada, no extremo oposto de onde estava agora. Ali, afastada da agitação da rua, estavam as covas e ossários mais antigos. Era fácil de apontar os bem-nascidos. Suas tumbas eram largas estruturas de concreto proporcionais ao poder que tinham em vida. Algumas possuíam estátuas de anjos ou santos enormes, que facilmente ocupariam o mesmo espaço que quatro ou cinco ossários mais humildes. Mas ali, nada disso fazia a menor diferença. Os variados tipos de marcas não faziam distinção alguma. Da mais simples à mais luxuosa sepultura, era possível encontrar desenhos de giz, restos de bolo de aniversário e buracos de bala.
0: Hoje não.
1: O olhar de Rita é endereçado a um grupo reunido ao redor de um ossário de concreto. Não conseguia afirmar com precisão, mas podia contar pelo menos uma dúzia de pessoas.
0: Será que é o quê? Tuberculose? Tuberculose está na moda.
1: As amendoeiras já não ocultavam mais a figura de Rita. O forte sol da manhã refletia em sua pele lisa e tornava um farol naquele pátio vazio. Por puro instinto... A viúva do recém-falecido olha em sua direção com olhos pesados. Seu rosto inchado muda de expressão com dificuldade, deixando o luto para trás e se tornando pavor. Rita aperta o passo no limite do que se pode chamar de caminhada, tentando esconder seu rosto, sem sucesso. Por pressão e inapta cortesia, oferece um sorriso amarelo e desajeitado para a viúva, incapaz de retribuir. Com os olhos cerrados, Rita lê nos lábios trêmulos da mulher.
0: Fique longe daqui.
1: Rita recompõe a face tranquila e, ao finalmente passar ao lado da viúva, oferece um solidário...
0: Meu sentimento, senhora.
1: Apesar do intenso sol que fazia do lado de fora, o escritório de Lucila permanecia na penumbra. Era um lugar apertado, mas cada coisa tinha seu lugar bem definido. Na parede à esquerda de Rita havia uma estante de madeira clara que se estendia até o teto. Cada prateleira organizava os livros por data de publicação. No topo ficavam os livros com capas de couro legítimo e floreios gravados em ouro. E mais abaixo, os livros banais, desses que se compra em qualquer lugar. O mais recente se chamava o Interminável Céu Vermelho. Rita deu um único passo adiante estendendo o pescoço para bisbilhotar o lugar enquanto examinava, com cuidado, os livros da estante.
0: Certeza que ela esconde alguma coisa por aqui.
1: O som partia da direção de um conjunto de prateleiras largas, povoadas com quinquilharias de todo tipo de desenhos feitos em papel de pão, envoltos por molduras rebuscadas, até potes de vidro preenchidos com todas as cores e texturas que se podia imaginar. Rita vasculhava com pressa, procurando a origem do barulho. Já esteve nessa sala diversas vezes e exatamente por isso evitava olhar para um ponto em específico, uma prateleira muito velha, bem no fundo da sala. Até que finalmente cedeu. Os olhos de Rita foram levados à força para uma pequena urna de barro vermelho. Seu exterior era esculpido em padrões irregulares e, pela primeira vez, Rita pôde perceber fragmentos de rochas foscas misturadas à argila. O tampo era um disco chato feito de aço escovado que pendia uma placa do mesmo material, unidos por uma grossa corrente. E na placa, escrita com todas as letras, Rita Maria dos Santos. Rita segurou a placa com seus dedos finos. Seu toque era frio, testuando do seu entorno abafado e úmido, resultado de anos de portas fechadas e cortinas pesadas. Tudo possuía um permanente cheiro de mofo e incenso de mirra que, para a surpresa de Rita, dava lugar a um odor alcoólico.
0: Que cheiro é esse?
1: A jovem finalmente encontrara o motivo de sua inquietação. Sob seus pés, destroços de um perfume vagabundo.
0: Ainda bem que foi só isso. Até quando não tá aqui essa mulher me
2: atormenta?
1: Ela empurra os cacos de vidro com a lateral do sapato para um canto qualquer, longe do tapete avermelhado que cobria a maior parte do piso. A mancha escura lembrava que, caso descoberta, seria punida, mas Rita confiava que o calor de santa saudade iria cobertar seu suposto crime havia somente dois lugares que ainda não tinha vasculhado. A enorme mesa no centro da sala, invisível, soterrada por documentos e anotações, e um oratório de madeira trancado, preso à parede na altura de seu rosto. Rita não se atrevia a tocar no oratório. Só a vaga ideia já deixava seus lábios secos e arrepiava a nuca. Podia não ser uma mulher religiosa, mas era definitivamente supersticiosa e preferiu confiar em sua intuição embora bem no fundo soubesse que aquele era um forte candidato a guardar as cartas que Lucila escondia tão bem. Lhe restou a mesa e sua torre de papel. Rita revirava a bagunça com rapidez, embora atenta para não rasgar nada que parecesse importante.
0: Desisto. Não está em lugar nenhum. Ela não deixaria uma coisa sem assim largada por aí.
1: Rita decide sentar na cadeira de Lucila. Que isso? Sobre a cadeira alcochoada repousava um pequeno envelope lacrado e preso nele uma nota com os dizeres Rua Bento Lacerda, sem número.
3: Hum.
0: Era só o que me faltava, ter que trabalhar nesse calor do inferno.
1: Rita guardou a carta no bolso da blusa e partiu. Armando estava escorado no muro principal da mansão Golveia. As paredes, que um dia foram de um elegante amarelo-mostarda, agora possuíam um aspecto velho, triste e desbotado. Em qualquer outro momento, a aparência decrépita do edifício antagonizaria o estilo de vida ostentoso da família Gouveia. Mas naquele exato instante, o cenário pareceria ideal. Mesmo estranho àquela realidade, Armando estava perfeitamente confortável e, de certo modo, ajudava a compor o ambiente. Era quase aracnídeo, muito magro, com braços longos e, provavelmente, venenoso. Com destreza, ele divide sua atenção entre rápidas anotações, um pequeno bloquinho de papel, e renovar a chama de seu cigarro. Seus olhos enrugados vão em direção de Rita, assim que ela entra no terreno.
2: Ritinha, achei que você não ia aparecer hoje. Estou aí dentro, estava só esperando você para começar.
0: E como exatamente ele sabia que eu estava vindo?
2: Olha, nessa parte talvez eu possa ter tido alguma participação mínima aqui e ali.
0: Certo, certo. E como você sabia que eu estava vindo então?
2: Saber, eu não sabia. Mas é bem fácil imaginar que a grande destruidora de velórios, a arrasadora de viúvas, acabadora de famílias iria aparecer no velório do cara mais rico da cidade.
0: Você sabe que eu não gosto que me chamem assim.
2: Não sou eu quem chama, não. As pessoas que estão dizendo.
0: Sobre elas eu não tenho controle, mas você eu peço que pare. Sim, senhora. E também pare de ficar espalhando por aí que eu vou aparecer nos lugares. Eu já não costumo ser bem
2: recebida. Ah, Ritinha, tenha misericórdia. Você é uma estrela por onde passa a vir a notícia. Você quer que eu escreva sobre o quê? Urgente, o viúva, fica muito feia quando chora. Ou então... Mais uma árvore pintada na praça, moradores comentam. Ninguém quer saber dessas coisas não, Rita. Esse povo é movido a fofoca, gosta de escândalo, tragédia.
0: Ou você para, ou eu paro de te ajudar naquele seu assunto.
2: Falando nesse assunto, encontrou alguma coisa por lá?
0: Absolutamente nada. Só a carta do ricaço aí. Armando, eu tô começando a duvidar que ela guarde as outras cartas no escritório. Revirei tudo e nada de envelope. Talvez ela traga de casa.
2: Ela não me parece o tipo que leva o trabalho pra casa.
0: Eu posso tentar mais uma vez só. Se ela me pegar, não vai ser bonita.
2: Ah, Ritinha, você precisa ser mais otimista. Vai dar tudo certo. Eu não sei como você aguenta tanto carinho, Ritinha.
1: Rita afrouxou a gola de sua blusa, limpou o suor do rosto com as mãos e entrou no salão em passos firmes. Era um ambiente amplo e perfeitamente limpo, embora lhe faltasse certa finesse. Os Gouveia, apesar de muito ricos, não eram exatamente elite, e se um dia foram, deixaram de ser no instante em que pisaram em Santa Saudade. Todos os olhares, sem exceção, abandonaram o um defunto e miraram em Rita, que se esforçava para manter a cara de profissional. Ela seguiu até o fundo da sala, onde havia uma mesa com petiscos, água fresca e duas garrafas de vinho tinto de uma marca que não conhecia. Pegou um pouco de cada e sentou ao lado de um velho que dormia com a cabeça na parede recém-pintada. Num movimento rápido, Rita saca o um envelope e o segura entre os joelhos, longe do olhar dos mais curiosos. O papel carmesim é um convite ao toque. Sua superfície brilhante e lisa, ao mesmo tempo que vicia lhe pode cortar os dedos sem aviso prévio. Rita sabia disso. Já manuseara dezenas de cartas iguais a essa, mas não era capaz de resistir. E provavelmente já havia parado de tentar. Numa das faces, e com caligrafia perfeita e tinta reluzente, estava escrito...
4: Teodoro
0: Gouveia
4: Neto. Eu acho que você deveria ir embora daqui.
1: Rita buscou a origem da voz e não teve dificuldade em encontrar. Em pé diante dela estava Marília, a viúva, com os braços cruzados.
4: Eu não vou deixar você tirar esse momento da minha família.
0: Sinto muito pelo seu marido. Eu não tenho a menor intenção de atrapalhar a cerimônia. Mas eu também não posso deixar de fazer o meu trabalho.
4: Mil cruzeiros, está bom? Perdão? Aqui. Mil cruzeiros, você vai embora. Madame...
1: Rita empurra as notas com a mão.
0: A senhora está me desrespeitando. Você sabe muito bem o que eu vim fazer aqui e sabe muito bem que eu não posso simplesmente ir embora. Sou apenas funcionária. Não é nada pessoal.
4: Você vai se arrepender de ter vindo aqui. Eu posso acabar com a sua vida num piscar de olhos. Um telefonema e você nunca mais consegue trabalho. Estou te dando sua última chance. Pega o dinheiro e suma daqui. Senhora... Não é assim
0: que as coisas funcionam por aqui. Se existe alguém para ter raiva aqui, não sou eu. Alguém contratou meus serviços. Alguém quer saber o que seu marido escondia. Essa pessoa que é a culpada. Reclame com essa pessoa e não comigo. A senhora sabe quem pode ter sido?
4: Geralmente é alguém da família. Você foi avisada.
1: A cerimônia prosseguiu como esperado. Pessoas indo e vindo em direção ao caixão, dizendo bonitas palavras de saudade ou balbuciando alguma lamúria ao pé do ouvido do finado. Rita observava tudo a uma distância segura, enquanto o empregado da família trazia uma nova garrafa de vinho caro. O lugar estava lotado para um velório. Rita conseguia contar 50, talvez 60 pessoas, distribuídas entre familiares, companheiros de negócios, empregados e sanguessugas. Todos na cidade sabiam que o velho Gouveia tinha pelo menos duas famílias não oficiais. Todos estavam presentes. Era fácil identificá-los. Ou possuíam as roupas mais luxuosas e exuberantes do lugar, ou eram os que escondiam um rosto de vergonha. E se, mesmo assim, não pudesse determinar com exatidão, era só observar Armando. Ele se esguirava entre as pessoas para ouvir conversas que tentavam, sem sucesso, ser privadas. Armando era um veterano nesse tipo de assunto. Sabia que segredos só sobrevivem no conforto. Num ambiente como aquele, as pessoas só queriam ser ouvidas, independente do que tinham a dizer. E Armando, como um bom jornalista que era, as ouvia com o coração e o caderno abertos.
3: Ah, finalmente!
1: O forte sol da tarde desenhava uma silhueta alongada nos portões da mansão. O homem vestia uma batina simples e muito escura. Em contrapartida, sobre o peito portava uma grossa cruz de prata ornada com
3: labradoritas.
4: Padre Heitor, muito obrigada por vir.
3: Imagine, minha filha, vou aonde quer que precisem de um homem de Deus e olhando para a cara de vocês parece que vim para o lugar certo.
4: Padre, longe de mim querer parecer rude. Mas as pessoas já estão cansadas. Os empregados vão começar a cobrar hora extra. Então, se o senhor puder começar a... Irmãos e
3: irmãs, hoje nos reunimos aqui e diante de Deus para que a alma de nosso amado irmão Tadeu siga em paz para os braços do senhor.
1: O padre entrega para cada um dos presentes um santinho impresso em papel de pão. Em um dos lados há um desenho levemente torto de um Jesus Cristo loiro e de olhos azuis. Do outro... Uma oração com o título Oração para os Defuntos
3: Para o dia de hoje Escolhi uma oração especial Muito, muito antiga Para o nosso amado irmão Vou pedir a todos Que tiverem boas lembranças Do irmão Tadeu Que mentalizem esses momentos Vamos facilitar A vida de quem estiver julgando A alma dele lá em cima agora E torcer para que não vá Para você sabe onde sofrer pela eternidade. Pensamento positivo, irmãos. Todos prontos? Repitam comigo. Deus dos espíritos e de toda a carne.
2: Deus dos espíritos e de toda a
0: carne.
3: Que pisoteou a morte. Que pisoteou a morte. Que reduziu o diabo.
1: A celebração prosseguiu por longos e dolorosos minutos. A cada estrofe que seguia... Menos vozes podiam ser ouvidas, até que, finalmente, cessaram. Dessa vez, o salão foi inundado não por choro, mas por conversas casuais. Não era possível determinar o motivo. Poderia ser pelo cansaço, pela escassez de lágrimas, ou simplesmente as pessoas dali perceberam que não tinha mais volta. Teodoro estava morto, e provavelmente permaneceria assim por toda a eternidade. Rita olhou para o relógio no alto da parede. 4h37 da tarde. Respirou fundo. Levantou-se com firmeza. Abriu o envelope com cuidado e disse.
0: Boa tarde a todos os presentes.
1: As conversas paralelas terminaram abruptamente. Não se pôde ouvir nem mesmo respirações.
0: Me chamo Rita e venho a pedido de um contratante que preferiu não se identificar para contar a vocês tudo aquilo que Teodoro Gouveia Neto não contou quando podia. Meu trabalho de confessora consiste apenas em ler a carta de Teodoro. Qualquer reclamação deverá ser encaminhada para minha chefe lá no cemitério e não a mim, blá 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 blá. Se vocês já tiveram que resolver coisa no banco, a dinâmica é parecida. <coughs> Espero que todos aqui estejam se divertindo com o espetáculo. Aos que puderem, peço que sentem-se. Aos curiosos, cheguem mais perto. Bem, como todos já devem saber, infelizmente...
1: infelizmente... eu estou morto. Os vícios que adquiri ao longo da vida venceram, afinal. Quando aqueles médicos comunistas me disseram que o fumo iria me matar, eu deveria ter acreditado. Ninguém pode me culpar. Esses metas são muito artilosos. Pois bem, vamos direto ao assunto. Nenhum de vocês está aqui com boas intenções e tudo bem por mim, sem ressentimentos. Fiz muitas coisas erradas até o dia de minha morte. Então tudo o que aconteceu de ruim na minha vida foi merecido. Mas não estamos aqui para ouvir sobre mim, estamos para falar sobre vocês. A começar pelos meus filhos Francisco e José. Papai ama vocês, mas vocês são pessoas horríveis. Vocês não têm ideia do que estão falando aqui no meu ouvido sobre cada um de vocês nesse exato momento. Eu espero, do fundo do que restou da minha alma, que todo o dinheiro que eu investi em educação tenha valido a pena. Porque nenhum de vocês vai ficar com um tostão furado sequer. Se existe uma lição aqui, é que todos estamos sozinhos nessa vida e na próxima. E quanto mais cedo vocês perceberem isso... Mais tempo terão para se preparar. Eu estou apenas dando o um incentivo. Ao fim deste meu velório, vocês estão indefinitamente proibidos de usar o dinheiro da grande família Gouveia. Boa sorte no resto da vida e que Deus os abençoe. Ah, a minha amada viúva Marília. Queria sentir saudade. O tempo aqui corre diferente e acabei pensando muito no até que a morte o nos separe. Sempre achei que fosse figura de linguagem. Mas não. Me sinto novinho em folha. Mas sei que sente o mesmo. Nós conseguimos ver tudo daqui, sabia? O Adalberto parece realmente um bom rapaz. A mãe dele está aqui do meu lado, fazendo só elogios. Sem ressentimentos na sua posição, eu estaria fazendo a mesma coisa. Como nosso amor não foi eterno, infelizmente não posso mais arcar com seus caprichos. Você vai precisar aprender a viver sem Paris. Assim como os meninos, você também não poderá encostar na minha fortuna. Nem fazer dívidas em meu nome. Depois que você morre, toda essa preocupação em ganhar dinheiro vai embora. Não que não faça diferença, porque faz. Dinheiro é um fardo muito pesado de se carregar. Não vejam minha decisão como castigo para vocês. Muito pelo contrário. Tudo que faço é pela minha família, e a última coisa que eu quero é que vocês acabem na mesma merda que eu. E para garantir que essa maldição dourada finalmente pare de recair sobre minha família, tomei medidas extremas. Eu não nasci em Santa Saudade, mas esse fim de mundo se tornou meu lar. Foi aqui que eu construí minha família, foi aqui que eu criei os meus filhos, e é aqui que eu vou passar o resto da minha eternidade. Então nada mais justo que dar de volta o que ela merece. E se ela me merece por inteiro? Isso inclui meu patrimônio. Tudo que eu conquistei em vida está espalhado pela cidade. Escrituras de imóveis de todo o Rio de Janeiro. Joias que estão na família Gouveia há séculos. Malas e mais malas abarrotadas de cruzeiros. Tudo aqui em santa saudade para quem puder encontrar. Eu poderia doar ou distribuir, porém o sucesso precisa de mérito. Sou um homem bondoso, mas não sou palhaço. Trabalhei muito em minha vida, e o mínimo que espero é que vocês trabalhem em dobro, porque, convenhamos, estou dando uma oportunidade única. Está lá em meu testamento. A posse está garantida a quem possuir o documento em mãos. Então, não percam um tempo. É nesse tom de esperança que encerro meu relato. Agradeço à estimada Lucila pelo espaço e profissionalismo. Os estarei olhando de perto. Saudosamente,
0: Saudosamente, amigo Teodoro.
1: O luto terminara num estalo. A multidão buscava uns nos outros qualquer explicação sobre o que haviam presenciado. Rita tentava se esgueirar pelo túmulo em direção à saída. Não tinha mais motivos para estar ali, seu trabalho foi concluído e não gostava dos momentos que sempre aconteciam depois da confissão. Nunca viu uma reação positiva ou mesmo pacífica. A família do recém-morto a culpava pelas coisas ditas, como se ela as inventasse só para sujar a memória dos falecidos. No fundo, sabia que não podia culpá-los. Era difícil de acreditar. Ela mesma ainda duvidava se Lucila podia realmente falar com mortos. À beira da porta de saída, uma mão violenta a segura pelo braço e
2: aonde você acha que está indo.